1: Muy pero muy buenas tardes, les saludo con muchísimo gusto en nombre de todo el equipo de Metrópoli al día, agradeciéndole de antemano como siempre el favor de su escucha a este espacio que aquí iniciamos hoy, en este jueves 23 de febrero de 2023. Más de 150 brigadistas continúan las labores para combatir el incendio que desde ayer inició en el bosque de la primavera, aún se desconoce la superficie afectada por el siniestro. Sema activa emergencia atmosférica en 34 colonias colindantes a la zona del incendio y se suspenden clases en los planteles escolares, medida a la que se suma la UDG, al igual que anuncia suspensión de actividades administrativas. Alcanzan un acuerdo vecinos de Real del Valle y autoridades estatales para destrabar el conflicto vial que se registra en el puente vehicular de Adolf Horn, entre estos reubicar una parada de transporte público y cancelar un retorno semaforizado. Sin reparar en la dimensión de las crisis de personas desaparecidas, de las no identificadas y los feminicidios, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco conmemora 30 años. Es el momento justo para reflexionar, evaluar y repensar las necesidades de la sociedad, para estar en condiciones de entender la actual etapa histórica y en la que debemos transformarnos, con el fin de hacer frente a los nuevos fenómenos sociales. El CIAPA inicia trabajos de limpieza y desasolve previo al temporal de lluvias. Eh, hacemos la
2: limpieza de 11 sifones, de 43 pasos a desnivel, de poco más de 19 mil bocas de tormenta, limpiezas de canales en conjunto con los municipios.
1: La Fiscalía Estatal sigue tras la búsqueda de indicios que lleven al paradero de los tres jóvenes desaparecidos en la llamada zona real de Zapopan hace dos semanas. Se trabaja
2: para mantenerlo de esa manera, las testimoniales, los videos y el trabajo que realiza la Fiscalía eh, va encaminada para eso y esperemos que ese es el resultado.
1: Autoridades estatales investigan el robo de casi 3.5 millones de pesos registrado en una sucursal bancaria del municipio de Ameca, al parecer habría sido perforada la bóveda, el alcalde desconocía el millonario atraco.
0: Eh, voy, voy viendo ahorita apenas el, el, el reportaje, cuando venía en camino, eh, no tengo ahorita datos, datos específicos, pero ya más tarde a lo mejor.
1: Después de, varias, eh, de, después de varias horas y maniobras, localizan sin vida a uno de los dos trabajadores atrapados dentro de un pozo en el municipio de Zapotiltic. Gracias por acompañarnos esta tarde. Les saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores, quien atiende su comunicación en nuestras líneas telefónicas fijas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Mi compañero César Preciado, esta tarde le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora. Mercedes Altamirano. Gracias por acompañarnos y en unos instantes más espero estar haciendo contacto con el comandante Sergio Ramírez. Él es coordinador intermunicipal de protección civil y bomberos para Guadalajara y Zapopan para que nos platique cómo están combatiendo, cómo va el tema del combate al incendio allá en el bosque de la primavera. Que por cierto, en este momento... Habrá que decirle a usted que la Secretaría del Medio Ambiente activó una emergencia atmosférica en 34 eh, colonias colindantes con el bosque de la primavera, donde pues ya se cumplió poco más de 24 horas este incendio en un área natural protegida y también se suspenden las clases. Entre las colonias en emergencia se encuentran bosques de Santa Anita, Pinar de la Venta, Bogambilias, Miramar, Paraísos del Coli, Plaza Guadalupe, Paseos del Sol, Valle Real, San Javier y la cabecera municipal de Atala. El gobierno del estado indica que habrá suspensión de clases en las 34 colonias colindantes con el Bosque de la Primavera en todos los niveles educativos, aunque en educación básica este viernes habrá consejo técnico. La suspensión de clases será hasta las 14 horas de mañana viernes, dependiendo por supuesto de las condiciones atmosféricas. Si estas fueran adversas, por supuesto que se prolongaría la suspensión de clases eh, pues más horas. También la Universidad de Guadalajara da a conocer que suspende clases y suspende todas las actividades administrativas. Vamos a ir a una pausa comercial y regresaremos con más del tema. Cumple poco más de 24 horas un incendio en la zona de los volcanes dentro del Bosque de la Primavera, zona que se ubica en los límites de Zapopan, Tala y Tlajomulco. Para conocer cómo va en este momento el combate al incendio, yo te quiero agradecer enormemente al Coordinador Intermunicipal de Protección Civil y Bomberos para Guadalajara y Zapopan, Sergio Ramírez López, que nos haya tomado esta comunicación. Comandante, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
3: Mercedes, buenas tardes. ¿Cómo es
1: Muy bien, gracias. Comandante, ¿cuál es en este momento el estatus del combate al fuego en esa zona?
3: Bueno, hace unos minutos cumplimos ya 26 horas de declarado el fuego. En este momento tenemos un flanco que está completamente liquidado y está frío, el flanco sur, sureste, y seguimos trabajando del flanco noroeste. Es el que está generando humo que está afectando en este momento al área metropolitana de Guadalajara en este momento se trabaja con, con combate indirecto con líneas contra fuego y estamos trabajando en una zona de barrancas que hace muy complicado el trabajo para el personal en este momento las líneas están descendiendo de algunas zonas de barrancas y es lo que está generando el humo es probable que la columna de humo se mantenga durante la tarde y noche del día de hoy y ahí quizás el día de mañana podamos amanecer todavía con una columna de, de humo en, en la ciudad, pero esperamos que con los trabajos que tengamos realizados mañana podamos tener el control y por la tarde el escenario en la ciudad sea completamente diferente al que tenemos ahorita.
1: Comandante, ¿qué tanto está jugando en contra el viento?
3: Ahorita afortunadamente no tenemos eh, tanto viento, sin embargo... En, una vez que tengamos cercana la puesta al sol el viento va a comenzar a arreciar esto puede favorecer el, la retirada del humo de la, de la ciudad en algunos en algunos lapsos de tiempo pero también eh, lo va a poder intensificar en algunos otros momentos durante la noche
1: ¿y podría intensificar también el fuego? lo que ya se ha combatido
3: en, en, no, no tenemos riesgo de que se vaya a propagar ya porque ya las, las líneas contra fuego ya han avanzado de manera considerable ...sin generar afectación a arbolado adulto, pero sí se está generando afectación a, a pasto y a arbustos. Entonces esto es lo que, nos está generando, lo que nos está generando fuego. Ahorita las brigadas todas están concentradas en la parte noroeste, como lo decía... ...y eh, se están... continúan trabajando algunas brigadas con apoyo del de ejército y la Guardia Nacional y las brigadas de Conafor, de Semadet, de, de La Primavera, de Zapopan y de Tlajumulco, en, en ambos frentes, uno ya para dejarlo completamente frío y el otro para poder cerrar las barbarrayas y poder tener el control del incendio.
1: Digamos entonces, ¿hay control en este momento?
3: Estamos entre un 80 y 90% de control.
1: 80, 90. ¿Cuántos eh, brigadistas están trabajando en este momento? Y preguntarles si están haciendo uso también hasta antes de que anochezca de los helicópteros.
3: Es correcto, tenemos uh, tres aeronaves trabajando, está el Huitari, está el Halcón y está el Corsario. El Corsario es de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el Halcón de la Policía de Zapopan y el Guitari de, de Semadell. Además, hemos estado utilizando los drones de la policía de Zapopan para hacer las evaluaciones y corregir las las estrategias. En este momento, como te decía, el, el avance ha sido importante y ha sido muy significativo durante las últimas horas. La eh, situación que nos ayudó fue que el viento bajó su intensidad en las últimas dos horas.
1: ¿Se puede en este momento quizá calcular la superficie que ha resultado afectada?
3: No, eso lo vamos a hacer en los siguientes días, una vez que ya esté controlado el incendio, porque hay zonas dentro del polígono que no se vieron afectadas y necesitamos también hacer una evaluación de severidad. En su gran mayoría, la severidad eh, de este fuego ha afectado solamente a arbustos y a pastizal, corteza vegetal y en algunos muy pocos casos este, árboles adultos, pero eso lo vamos a poder determinar durante los siguientes días.
1: ¿Cómo está la salud de los brigadistas, comandante? Todos,
3: todos se encuentran bien, no tenemos reportes de, de incidencias en este incendio. Hace dos años, en una zona muy cercana a este incendio, tuvimos un poco más de 20 lesionados que quedaron atrapados por el fuego, pero no es el caso del día de hoy. Todos se encuentran bien, hay apoyo de personal médico, de servicios médicos de Tlajumulco que están eh, vigilando la salud de nuestro personal que se encuentra en campo.
1: De las 34 colonias colindantes eh, con el siniestro en este momento, ¿ha habido necesidad de atender algún eh, tipo de contingencia o requerimiento de ayuda por parte de los vecinos que hayan tenido que atender Protección Civil y Bomberos?
3: No, no tenemos ningún reporte a través del C5, sin embargo, se ha estado en comunicación a través de los canales de comunicación que tienen los las asociaciones de cronos con los con las autoridades para emitir recomendaciones, además de las que ya pues, se publicaron en, en, por parte del gobierno del estado y los municipios, para que la gente pueda acatar las recomendaciones. Desde ayer que se, se decretó la alerta, se establecían algunas restricciones para actividades físicas al aire libre y recomendaciones para personas con algún tipo de padecimiento respiratorio, menores y de edad y, y adultos mayores que pudieran ser los más vulnerables a este tipo de, de situaciones.
1: ¿Algún tipo de recomendación para el paso de las unidades hacia la zona? ¿Alguna cuestión que la ciudadanía también pueda coadyuvar con el trabajo de ustedes, comandante? Ahorita
3: no tenemos personal moviéndose por las calles para, para esta emergencia. Este, las brigadas todas se encuentran concentradas con tres accesos, uno por la zona del origen, lo que conduce a la Torre de Planillas o Torre 1. Otro grupo se, se encuentra trabajando por Caseta 1, allá por la zona de Mariano Notero. Y otro grupo, se, su ingreso fue por la zona de Volcanes del lado de Tala, que fue donde se originó el
1: incendio. ¿80% aproximadamente de control
3: 80, ya? 80% y 90% de, de avance. El, durante la mañana tenemos una más importante sin embargo el, el fuego nos hizo eh, que el trabajo se complicara y esto generó que tuviéramos que retroceder con el personal y establecer una línea contra contrafuego a una distancia mayor eso, y más segura también para el personal
1: eso le quería preguntar ¿habría posibilidad de alguna situación que se repita en ese, en ese terreno después de avanzar que el propio fuego les pueda hacer retroceder en esta tarde, noche y madrugada? A estas
3: alturas es poco probable que eso pueda suceder ya, eh, confiamos que con los trabajos que se están haciendo en este momento y eh, una o dos horas más que nos deje el viento seguir trabajando, eh, vamos a poder cerrar ya todas las líneas contra fuego y poder esperar nada más que no, que no se los brinque, vigilarlas y, y terminar de las con las que ya tenemos control.
1: Comandante, para ya no quitarle más el tiempo y agradeciéndole por supuesto la deferencia a este espacio, ¿alguna cuestión que desee añadir que considere importante que la ciudadanía conozca?
3: Mucha gente nos ha preguntado también sobre si necesitamos algún tipo de ayuda en cuestión de voluntarios, herramientas o alimentos. Es importante señalar que toda esta logística la tenemos cubierta ya. No es necesario que se movilicen con, con insumos o con herramientas o con voluntarios. No, no es necesario para trabajar en, en esto. De hecho, el día de hoy, hasta el día de hoy metimos a personal de Sedena y de Guardia Nacional para que ellos, ellos no hacen trabajo de combate, pero sí nos ayudan mucho en la parte de liquidación y incremento de las zonas donde nosotros ya tuvimos control. Además de mantener vigilancia en el perímetro para evitar que en algún otro punto puedan tratar de incendiar de nuevo.
1: Comandante, muy agradecida y mucha suerte.
3: Muchas gracias Mercedes yeah. Hacemos extensivo el agradecimiento a todo el
1: personal quedamos con micrófonos abiertos para cualquier situación que consideren conveniente reportarle a la ciudadanía muchas gracias
3: cosa que muchas
1: gracias hasta luego escuchó usted al comandante Sergio Ramírez coordinador intermunicipal de protección civil y bomberos para Guadalajara y Zapopan prácticamente en 80 90 por ya de control de este incendio la parte noroeste es en la que están concentrados en este momento los esfuerzos el flanco sureste ya quedó digamos combatido todavía falta esta parte, el noroeste de eh, este espacio, esta zona de los volcanes, dentro del bosque de la primavera. Y ya escuchó usted también las recomendaciones, importante si eh, la, les están en este momento ya, si le está llegando a usted el humo del, eh, eh, del incendio, pues cierre puertas y ventanas y considera a la gente más vulnerable. Por cierto, eh, también déjeme decirle que nos han hecho llegar por parte de la Universidad Panamericana un eh, comunicado a la comunidad universitaria que les están informando que a partir de ahora las actividades académicas presenciales se trasladan a plataformas virtuales y se suspenden todas las actividades deportivas dentro del campus. Estas se reanudarán a las 14 horas de mañana viernes 24 de febrero. En tanto, las actividades administrativas y de soporte seguirán sin cambio para mantener la orientación a nuestra comunidad universitaria durante la contingencia. Bueno, eso es el comunicado que hace llegar también la Universidad Panamericana y lo transmitimos para quienes pertenecen a la misma. Vamos a otras cosas y atentos estamos pues esperando que ya concluya próximamente que se pueda quedar eh, extinguir ya este incendio. En otras cosas que también eh, tenemos que informarle, mi compañero Héctor Escamilla Ramírez le ha venido dando seguimiento a este conflicto de, eh, de los vecinos en Tlajomulco, que están buscando agilizar la circulación vehicular en la zona de Adolf Horn, que se les ha convertido en un auténtico dolor de cabeza y tal parece que ya llegaron a algunos acuerdos. Héctor, te escuchamos. Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a los que escucha también. Y bueno, mencionarte que después de este conflicto que se ha presentado entre los vecinos de Real del Valle, municipio de Tlajomulco, uno de los transformamientos más grandes, de hecho, de Tlajomulco, eh, y esto relacionado con la apertura del puente de Adolf Horn, pues está llegando una, algunos acuerdos entre vecinos y autoridades para tratar de destrabar este conflicto. Lo que quieren los vecinos, algunos de ellos, no todos, pero una gran parte de los vecinos, es que se vuelva a abrir el paso sobre las vías del tren eh, que estaban ahí en Adolf Horn y las vías de hecho, para lo cual se construyó el puente vehicular. Sin embargo, por el riesgo que implica mantener este, este paso abierto, ya no solo por el tren de carga, sino por la línea 4 del ligero es que este paso sobre las vías del tren queda cancelado. La autoridad ya dijo no hay marcha atrás en este tema. Eh, lo que están proponiendo los vecinos son, acuerdos, son medidas para poder reutilizar o recuperar uno de los tres ingresos que se tenían en este fraccionamiento. Con esta operación del puente, digamos que uno no queda clausurado pero sí es, hay que rodearle más para poder llegar a él. Sin embargo, como estaba la dinámica, pues sí era un proceso bastante complicado, bastante tedioso, porque había que bajar del puente, hacer un retorno, luego meterse otra vez hacia una callecita, es decir, se complicaba todo. ¿Qué es lo que se está proponiendo para destrabar este conflicto? Básicamente son tres aspectos. Uno, la parada de camión que se encontraba, eh, digamos, a la altura del, del ITEA, ahí usted va a conocer un poco la zona, eh, se atrasa y se coloca, ya no va a parar el camión, a la altura del puente peatonal de Adolfo, justo afuera de Plaza Regina. Se llama el centro comercial, justo a la salida del Real del Valle. Dos, el retorno que se encontraba a, frente a las farmacias de Guadalajara, que si se reconoce. conoce este retorno, es la única referencia que existe en este punto, es un, era un retorno semaforizado, se elimina, desaparece este retorno y también ese semáforo que había sido instalado. Sin embargo, se, ese, hay, se crea un retorno 200 metros más adelante, este retorno tiene la particularidad que ya no va a estar semaforizado, sino que será una vuelta continua en U, que además para los vehículos que, que giren para retornar, digamos, hacia periférico, van a poder estar haciendo este movimiento o salir desde un carril confinado. Vamos, al momento que salgan van a tener una salida segura para reincorporarse a los carriles que van en el sentido de Tlajomulco a periférico. Esto va a ayudar a agilizar el tráfico para seguir utilizando esta salida de Real del Valle. Este retorno también tiene una peculiaridad peculiaridad no va a ser usado por transporte de carga y eso va a evitar accidentes porque solamente van a usar los vehículos también al mover el retorno Meche tiene una cosa muy importante Te reitero quienes salen, quienes conocen la zona de del Valle van a ubicar esta referencia una de las salidas que le conocen como la salida de la Benavides que básicamente se llama calle San Víctor los que salen del Real del Valle se avientan una maniobra sumamente peligrosa porque el retorno de donde está esta salida de San Víctor hacia el retorno está a menos de 150 metros. Entonces, de golpe, se aventaban un cruce de tres carriles en vehículos que iban a alta velocidad. Al momento de desplazar este, este retorno, pues ayuda a que esta vuelta o, o a esta maniobra se extienda por más metros y sea menos segura, menos de golpe. Entonces, son como cuestiones que observaron los vecinos, dijeron, queremos hacer esto, ojalá la autoridad les hubiera preguntado antes de, de que se generara todo este conflicto, pero al parecer ya hay este acuerdo. Hay vecinos que están ya conformes con esta situación, con estos proyectos que se llevarán a cabo por parte de diferentes instancias, Ayuntamiento, Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, pero hay otros que insisten que esto no es lo más favorable para su fraccionamiento, eh, que sigue siendo una vueltota para entrar por la, le llaman la entrada de las vías, y este y bueno, van a seguir en pie de lucha con manifestaciones, argumentan ellos, e incluso otros tantos argumentan que estarán buscando hasta amparos para tratar de protegerse y evitar esta, va esta, 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 eh, pues, bien buscando que se abran estas vías del tren. La autoridad ya dijo, no va a pasar, de hecho los, los cruceros a nivel de calle del tren se van a estar eliminando por el riesgo. Si es peligroso cruzar la línea 1, por ejemplo en Atemajac, en Colón, en algunos tramos, porque estamos hablando de 7, 8 metros de, 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 de entre, entre rieles del tren ligero, ¿cómo va a ser cuando se tenga que atravesar cerca de 30 metros y tren de carga y además tren ligero y que no pasen accidentes? Entonces, por eso es la determinación del gobierno del estado de no reabrir estos, estos pasos sobre las vías del tren. Esta es la información, Meche, muy buenas tardes
1: Pero bueno, aún así hay oposición ¿no? O sea, de poder usar estas tres salidas del fraccionamiento que ya nos explicabas, que son el motivo general del conflicto pues se oponen, inclusive o algunos se oponen, inclusive buscan hasta ampararse, es decir que de alguna manera pre prevalece la problemática
2: Sí, o sea, hay, hay quienes se van a oponer porque finalmente la comodidad de entrar de inmediato por uno de los ingresos pues se elimina pero, o sea, lo que están haciendo la autoridad en cierto modo es cuando menos facilitar el retorno para esa para esa entrada o esa salida. No va a ser ya tan sencillo porque no está tan eh, tan directo como cuando nomás uno giraba a la derecha, cruzaba las vías, giraba a la derecha y entraba. Ahora hay que rodear un poco más. Pero bueno, hay vecinos que no quieren eso, argumentan, o tienen esta premisa, que en la temporada de lluvia, tú recordarás, las mechas del Valle se inunda. Los, dos, los, los tres ingresos de Real del Valle, es una curiosidad, se inundan los tres. Uno más que otros, dos más que otros, el que menos inunda, es el de las vías que es el que queda relativamente inhabilitado. Pero lo que dice la autoridad es que este, 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 esta entrada no se inhabilita, o sea, no queda fuera de servicio. Solamente hay que dar un poco más de vuelta para poder ingresar a él. Y lo que está haciendo con esta infraestructura es evitar que esta dinámica sea compleja, particularmente en horas
1: Pues te agradezco enormemente la información, Héctor Escamilla Ramírez.
2: Hasta luego, México. Buenas tardes.
1: Que estés muy bien. Y bueno, el día de hoy hubo un encuentro entre los estados de Jalisco y Nuevo León. ¿Para qué exactamente? Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos informa. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida.
4: ¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, empresarios y autoridades de Jalisco y Nuevo León realizaron un encuentro en el pueblo mágico de Ajijic para consolidar una alianza y avanzar en temas económicos y atracción de inversiones encabezaron el encuentro los mandatarios de ambos estados, Enrique Alfaro y Samuel García, quienes hablaron de un acuerdo para darle trato preferencial a empresas jaliscienses que crucen sus mercancías por el Puente Colombia, que conecta a Nuevo León con Texas. El, ese fue el primer acuerdo que ya aterriza en este encuentro que realizaron hoy en Ajijic. Este trato, estos descuentos, por decirlo de alguna forma, de las, en el paso de las mercancías hacia Estados Unidos hacia Texas eh, por parte de este puente o por medio de este puente llamado puente Colombia que se ubique en Nuevo León el mandatario Samuel García dijo que espera dar buenas noticias al preguntarle de la llegada de una planta de Tesla hay que ah, recordar sí. que está ahí esta este este esta propuesta de la planta de Tesla ahí en Nuevo León esto fue lo que dijo Entonces, yo
5: espero que... Entonces, yo espero que muy pronto, muy, muy, muy pronto se van a dar noticias muy importantes para México. Porque gana México, con estas empresas tan grandes, regionalmente van a ocupar de todos lados materia prima, sujetos de primer nivel, profesionalización. Entonces, eh, disculpen que no puedo ser tan explícito, pero creo que con la cara digo todo. En
4: cuanto señala que casi lo dio por hecho porque sonrió. ...de que esta planta de Tesla se iría a Nuevo León... ...y también dijo el gobernador de Jalisco... ...que algo le tocaría también a Jalisco... ...en cuanto a autopartes... ...no se dijo nada concreto... ...solamente que próximamente se daría este anuncio... ...esta es la segunda reunión del eje Jalisco-Nuevo León... ...son empresarios de alto nivel... ...que inclusive no pudimos entrevistar los Mercedes... ...porque pidieron confidencialidad ...en cuanto a... ...pues a su... ...a, a, a una entrevista... ...no pudimos entrevistarlos... Vimos por ahí a Carlos Brenner de Nuevo León, que es un empresario de alta jerarquía de aquel estado. Vimos ahí algunos empresarios. Este encuentro se realizó en la Casa de la, de la Cultura de Ajijic, que acaba de terminar el gobierno del estado. Quedó muy bonito por cierto, en esta Casa de la Cultura. Ahí estuvieron esos empresarios y la idea es avanzar en cuanto a alianzas y temas de atracción de inversiones para las dos entidades. Hay que recordarlo que Jalisco y Nuevo León son... Pues uno de los ejes o los motores más importantes o de los más importantes a nivel nacional. Mi reporte, muy buenas tardes.
1: El cual agradezco, Claudia Manuela Pérez, muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué le parece si vamos a una pausa comercial y ya volvemos? Los teléfonos a sus órdenes, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición para que nos haga llegar su comunicación en el 33 22 23 27 38. Y el presidente de la República señaló o reconoció en primera instancia que efectivamente el arranque del pues controvertido aeropuerto Felipe Ángeles ha sido lento, pero que sin embargo comenzará a generar ganancias en diciembre próximo. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene el reporte. ¿Cómo estás Arturo? Espero que ya mejor. Muy buenas tardes. ¿Qué tal
0: Mercedes? ¿Cómo están amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió hoy a la terminal aérea de Santa Lucía, el aeropuerto internacional... Felipe Ángeles, el cual dice ya para fines de año estará eh, pues teniendo sus propios frutos, porque a casi un año de que se haya construido, se haya inaugurado más bien, eh, ya eh, la, esta terminal pues tiene, de acuerdo al presidente Andrés Manuel López Obrador, perspectivas económicas para finales de año. Podemos escuchar las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: ¿No ha sido lenta la transición, el despegue de Leipzig? Sí. Sí, porque han habido pues, muchos obstáculos. Bueno, desde la construcción, llovieron los amparos, esos que tienen el domingo. la Este... De Claudio Luis González y Cosío y todos esos. Eh, pero aún así, como... Se hizo bien y en poco tiempo, se inauguró el 21 de marzo del año pasado, pues tenemos mucho tiempo para que se vaya consolidando. Ya me estaban dando este un anticipo de un análisis económico que se estima para diciembre de este año que el aeropuerto va a ser autosuficiente, o sea, ya va a tener eh, su punto de equilibrio y eh, ya va a empezar a, a obtener utilidades, o sea, eh, ya no vamos a tener que destinar presupuesto
0: público. Que en diciembre imagínense eso, tan es importante. Okay. Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador, con esto que, pues bueno, para muchos será una buena noticia, pero pues eh, un aeropuerto que no está eh, produciendo, que no tiene vuelos, que no tiene pasajeros, o que tiene muy pocos, que las aerolíneas tienen que estar haciendo malabares para que los eh, pasajeros eh, opten por ir de, ir a volar desde allá, que tienen que eh, pues poner transporte especial es una complicación realmente para llegar al aeropuerto internacional Felipe Ángeles y eh, esto es lo que quizás nunca se previó, eh, que simple y sencillamente se tomó la decisión sin tomar en consideración estos detalles, el aeropuerto en sí no es el problema, el problema es la llegada, a el recorrido el trayecto desde la Ciudad de México hacia el AIFA y no porque sea tan larga la distancia, sino porque el tráfico dentro de la capital es tan intenso, es tan grande y es eh, en todo momento que, pues, simplemente para transportarse incluso con vías nuevas o con trenes nuevos o con lo que sea, pues uno lo menos que podría hacer serían dos horas, ¿no? Entonces, pues ahí está el, el, el dilema. Por lo pronto, la próxima semana, el día 28, el presidente Andrés López Obrador va a estar recibiendo la, el primer vuelo de carga de la empresa DHL <coughs> perdón, que se comprometió a volar con con frecuencia eh, llevar sus sus, sus cargas eh, sus, sus cargamentos al, al aeropuerto Felipe Ángeles con cierta regularidad y sería la primera eh, empresas, porque pues ya con el decreto estarían obligándose todas las empresas pero eh, DHL será la primera y por eso el presidente Andrés Manuel Orador va a ir a recibirlos la próxima semana. Mi reporte, Mercedes.
1: Hay la intención de otras empresas de hacer, bueno más bien ya de, prácticamente ahora si quieran o no las van a mandar para allá, ¿no Arturo?
0: Exactamente, decía, por eso decía yo, eh, es la primera de, de muchas o sí. de todas porque pues ya en el aeropuerto internacional de la ciudad de México el Benito Juárez ya no van a poder aterrizar de acuerdo al decreto y eh, habría eh, tendrían no necesariamente que aterrizar en el Felipe Ángeles porque el decreto no dice eso eh, pero pues es a final de cuentas ya en este en este caso sí es el más cercano porque las otras opciones serían el aeropuerto de Toluca o el aeropuerto de León, el aeropuerto de Acapulco, no hay o el de Querétaro no no, no sé dónde haya una terminal más cercana, realmente el más cercano es el Felipe Ángeles.
1: que en ese sentido sería su mayor operatividad, no lo sé, bueno la idea es también que sea de pasajeros,
0: sí eh, yo mencionaba hace un rato que las aerolíneas por ejemplo para eh, eh, hay hay algunas aerolíneas que están volando de las que aunque de las que quedaron Viva Aerobus por ejemplo que quedó eh, con los viajes a Cuba que eh, con la eh, con el problema económico de Interjet que se vino abajo se perdió esa ruta eh, Aeroméxico dejó de viajar apenas va a viajar otra vez eh, cubana de aviación ya no viaja entonces por ejemplo esa línea esa ruta se le quedó casi en exclusiva a Viva Aerobús, y Bus pues, lo que ha hecho es promoción con sus agentes para que la gente compre boletos para viajar a Cuba desde la IFA, pero poniéndoles transporte especial en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Tienen que llegar a cierta hora y de ahí trasladarse a la IFA. Entonces, por eso decía yo, es una complicación. Y eso solamente en este caso que estoy poniendo como ejemplo. Pero si yo quisiera llegar, particularmente yo que vivo en el sur de la Ciudad de México, hacia el AIFA, tomar, digamos, un vuelo a, a las nueve de la noche. En este momento, saliendo en este momento, llegaría tarde.
1: Pues bueno, Arturo, vamos a ver cómo se sigue desarrollando el tema del AIFA. Te agradezco enormemente la información.
0: Al contrario, buenas noches.
1: Que estés muy bien, muy buenas noches. Le agradezco a nuestro gentil auditorio que se comunica con nosotros esta tarde a este espacio informa informativo. Nos dice Jorge Silva, sigue prendido esta foto. A ver, sigue prendido esta, esta foto al momento vista desde el periférico y 8 de julio. Sí, donde se ve el humo. Na, a ver, ah no creo que aquí se equivocaron. Eh, buenas tardes, ¿cuál es la causa del incendio? Saludos Jorge Gutiérrez Señor Gutiérrez, la causa del incendio no la conocen aún No la, eh, no tienen certeza todavía ¿Qué fue lo que pudo haber generado eh, pues, este incendio? Pero lo que sí creen Es que estuvo la mano del hombre Aunque pues, no tienen la certeza Todo el equipo que está laborando en este momento allá si fue de forma circunstancial, si fue un descuido, una mala práctica o negligencia. No lo saben todavía y muchas veces es muy complicado saber a ciencia cierta, a menos que se, ahora se atraparan infraganti a quien lo estuviera haciendo, si es de manera, pues, eh, con toda la alevosía y la ventaja, ¿no? Pero... Parece ser que la mano del hombre, pero no tienen la certeza. Así se lo pongo, porque así mismo lo, lo han transmitido las autoridades hasta el momento. Nos dicen, buenas tardes. ¿Si ¿Sí va a haber partido de los leones negros? Bueno, ya le preguntaremos a, a Martín. No, perdón, a Manuel, en unos instantes más. Eh, a ver, buenas tardes. A ver, bueno, creo que aquí es una petición, pero está un poco larga. Déjeme leerla con calma. Dice, ¿podría usted informarme si ya abrieron las calles de Enrique Díaz de León por la atención al presente? Gracias y espero su respuesta, señora Marta Martínez. Pues, eh, eh, si se refiere a las eh, reparaciones que están haciendo, todavía tenían por ahí algunos eh, volardos, solamente había un carril, pero déjeme preguntar porque eso yo lo vi la semana pasada, señora Martínez, no creo la verdad que lo hayan abierto todavía por completo. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Para reflexionar. Con la participación del doctor José Antonio Esquivias Romero, rector de la Universidad Panamericana, Campus
5: Guadalajara.
1: Crecer en humanidad para abordar la modernidad. Es la reflexión de esta tarde-noche que trae a esta mesa de trabajo el doctor Esquivias Romero, a quien saludo con mucho gusto y le doy la bienvenida con mucho agrado, como siempre. ¿Cómo está, doctor? Lo escuchamos Gracias. con atención.
5: Gracias, Bertens. Yo igual te saludo con el agrado de siempre a ti y a tu auditorio. Y bueno, pues hoy el tema que has anunciado, crecer en humanidad para abordar la modernidad, pues está dado porque es un hecho que cada vez estamos más rodeados de grandes avances tecnológicos ...como la semana pasada lo comentábamos... ...a propósito del, del famoso celular... ...¿no?... ...son todavía más abundantes... ...los avances más atractivos... ...que facilitan y dan comodidad... ...y nos proporcionan... ...una vida un poco más... ...más cómoda, más confortable... ...pero hay un riesgo Mercedes... ...como ya lo hacíamos notar la semana pasada... ...de convertirnos en dependientes... ...de los mismos... ...convirtiéndonos en ocasiones en víctimas de una especie de secuestro psicofisiológico es decir que nos pueda paralizar tanto entre nuestras acciones como en, con nuestros pensamientos es por ello Mercedes invito a todo elatorio a reflexionar sobre cómo circular por estos nuevos tiempos de manera proactiva y propositiva incluso pues con la ilusión de una buena vida por delante. Por lo tanto, la reflexión será cuánto y cómo debemos crecer en humanidad. Por ello propongo ahora cinco conceptos a auditorio y algunas ideas, lecciones, que puedan ser complemento a los tiempos que vivimos. Y no quedarnos atrapados en una modernidad sin humanismo. De los cinco elementos que puedo enunciar el primero, que podría ser capacidad de trabajar con los demás. Mirar, sentirse un poco extraño este, este primer tópico, ¿no?, de cómo estás hablando de humanidad y de la capacidad de trabajar con los demás, pero es justamente que nos encontramos en un mundo laboral en el cual siempre tenemos personas que son agradables, en el trato que nos podemos entender y otras que no nos podemos entender. Personas, compañeros de trabajo incluso, que en algún momento puede ser hasta muy complejo el poder trabajar con ellos. Sin embargo, algo en lo que tenemos que mejorar es en ser capaces de poder encontrar la forma de tener un trabajo agradable, respetado, bien hecho. ...con nuestros compañeros de trabajo... ...o con incluso los que nos compiten. Otro segundo elemento... ...es el compromiso con el bien común. Qué importante, Mercedes... ...que todos... ...estemos con un alto nivel de compromiso... ...para buscar siempre el bien común... ...por encima del bien personal. Porque esto nos podrá hacer... Ya, en muchísimas ocasiones que hay algo que a mí me acomoda perfectamente pero no es lo mejor para todos los demás y por eso tendré que contenerme no salir con lo que a mí me acomoda sino lo que le viene bien a la sociedad a los demás, a los que me rodean un tercer elemento es desarrollar más la solidaridad qué importante ahorita estar como solidarios incluso con países como lo, la tristeza que hemos eh, percibido en los medios de comunicación con respecto al el, sismo el que hubo en Siria, la guerra que sigue, pues muy triste es ver todo esto, ver lo que sucede con familias que son despojadas de su libertad o que son despojadas de su vida, etc. ¿Cómo ser solidarios? Un cuarto elemento, la capacidad de convivencia. Tenemos que ser gente altamente atractivos para que convivamos con los demás. Ser agradable, tener relaciones que, que nos ayuden a tener una convivencia agradable, buena, que nos lleve a, a, a temas incluso interesantes, o que la gente pueda decir, oye, vamos conviviendo y no nos aislemos en estos aparatitos que a veces nos pueden tener ahí guardados un rato en el rincón de una casa o en una fiesta sin poder tener esa posibilidad. Y un quinto elemento, Mercedes, luchar por una sociedad más justa. Ve lo que está pasando en estos tiempos en donde más que buscar justicia, buscamos venganza, más que buscar que a cada quien se le dé lo que le corresponda con la incluso misericordia que debe merecer la justicia, pues estamos pensando en Exigir justicia por actos de venganza. Tenemos que ser unos luchadores para que vivamos en un mundo más justo. En definitiva, un mundo más humano, con más humanidad. ¿Para qué? Justo para tener las mejores condiciones tecnológicas, los mejores avances, las mejores comodidades, pero también con una razón de ser para vivir. Y de este hecho pues, simplemente... Destaco algunos aspectos, ¿no? Como rechazar la violencia, tener solidaridad con los inmigrantes, compromiso contra la pobreza. Fíjate cómo es importante estar no en contra de los ricos, ni a favor de los pobres, sino en contra de la pobreza. Cómo ayudar a la gente que menos tiene para que salga de esa pobreza jugando todos con igualdad. Cuidar el medio ambiente, que ahora pues, estamos ahorita con la noticia de del de bosque de la primavera, que es muy penoso, pero tenemos otros medios ambientes también que tenemos que cuidar, como pueden ser hasta los grafitis, por, por la ciudad, la basura, etc. Y promover, finalmente, Mercedes, la igualdad entre todos. Todos somos iguales. Tenemos un Dios del cual procedemos todos y tenemos los mismos derechos y los mismos deberes aunque con diferentes circunstancias y cada uno que responda de manera igualitaria con sus condiciones particulares hasta, mí, hasta aquí mi comentario y reflexión Mercedes espero que esto ayude a que su querido auditorio y un servidor tú, podamos reflexionar y ver cómo podemos crecer en humanidad para abordar estos tiempos modernos si,
1: sí, moder parece ser que la modernidad eh, si me permite la expresión, doctor, tragar a nuestra parte humana, ¿no? Es decir, parece que mientras más moderna me vea yo con las cuestiones materiales alrededor, más adaptada estoy a la circunstancia. Posiblemente a lo material, pero no a la humanidad y justamente eso nos quita, nos resta empatía, nos volvemos agresivos y no somos capaces de darle al otro. Y claro... No nos damos a nosotros, yo no puedo darle a alguien lo que no me doy a mí.
5: Así es, doctor. No nos dejemos secuestrar por este mundo moderno que es maravilloso, no lo vamos a satanizar, Pero no nos dejemos envolver, como tú dices, no nos dejemos comer o tragar por este mundo moderno, sino que restemos ese este elemento con más humanidad, ser más humanos, más humanitarios.
1: Exactamente. Doctor, muchísimas gracias, como siempre. Le mando un fuerte abrazo.
5: Muchas gracias a ti Mercedes, es un placer y seguimos y nos
1: vemos en el próximo jueves. Que así sea, gracias. Hola.
2: Para reflexionar con la participación del doctor José Antonio Esquidias Romero, rector de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara.
1: Bueno, la reflexión del doctor y gracias al auditorio que también se comunica con nosotros. Teresita Rollo, ¿Qué puedo hacer? Somos de la tercera edad y nuestra lavadora se descompuso. Vino un muchacho a arreglarla, pero a la tercera lavada aventó las aspas y nos cobró 1,700 pesos. Íbamos con, con el muchacho para la garantía y no nos hace caso. ¿Qué podemos hacer? Teresita, por principio de cuenta, ¿no te dijo ver si, si habían firmado algo del servicio? No, no te, no te comentó. Teresita, espero que hayan... Mire, es que es muy importante que cuando le vayan a prestar un servicio... Se firme algo para que de esa manera les den por escrito una garantía de que en caso de que hubiera alguna situación que no quedó bien, en fin, usted pueda hacer valer esa garantía. Yo quisiera pensar que por lo que me dice de la garantía, que sí hay una forma de comprobarla, si no quisiera este muchacho, creo que usted lleva esa garantía Profeco para que pueda, por supuesto, hacerla válida. Porque no es posible que haya dejado o haya hecho mal el trabajo y ahora resulta que, pues, se lave se lave las manos. Lamentablemente siempre siempre hay gente así. Don Arturo Alonso, le agradezco infinitamente el comentario. Pues qué le digo, qué le digo, don Arturo, que usted ya no sepa en relación a ese tema. Mire mejor ya ni, ni no no lo, no me lo tomo personal ni el equipo tampoco. Catalina dice, me quiero inscribir para lo de mi pasaje de 60 años y más si no me he podido inscribir. ¿Estará saturada la página? Es muy factible, Catalina. Es muy factible que esté saturada. No sé si usted tenga la oportunidad quizás un poquito más tarde. Digamos, en horas no pico. Me refiero a las horas que son como de mayor actividad de la gente cuando está en la oficina y que posiblemente está buscando ingresar. Habrá que, habrá que insistir. Nos vamos al noticiero, noticistema de las 7.